0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har hunnit till det femte kapitlet i första Timotheus brevet. Där Paulus fortsätter att tala om hur Timotheus ska förhålla sig till alla olika grupper som finns i församlingsgemenskapen bland annat hur han ska förhålla sig till olika åldersgrupper. Han talar om vilka praktiska konsekvenser den kristna tron bör få i församlingsgemenskapen och hur Timotheus, den unge föreståndaren, bör förhålla sig. Alla dessa råd är högst nödvändiga, eftersom även Guds barn fortfarande bara är människor, som trots på nytt födelsens under fortfarande också bär på sin gamla natur. Vi kan säga att i kapitel 5 och 6 beskriver aposteln hur den unge församlingsföreståndaren ska bedriva en sund kyrkotukt i relation till de olika grupper människor som finns i Herrens församling i Efesus, där han var föreståndare. En enstämmig tradition i fornkyrkan säger att Timotheus var den första församlingsföreståndaren i Efesus, där han också ska ha lidit martyrdöden år 97 efter Kristus. Första Timotheusbrevet 5, vers 1 och 2. Gå inte hårt fram mot en äldre man. När du förmanar honom så tala som till en far, förmana yngre män som bröder äldre kvinnor som mödrar och yngre kvinnor som systrar i all renhet. Mose lag sa i tredje Mosebok 1932 För ett grått huvud ska du resa dig upp och den gamle ska du ära. Du ska frukta Herren din Gud, jag är Herren. Ställningen som församlingsföreståndare betyder inte att Timotheus kan nonchalera Guds förmaning att visa respekt för det äldre. Men respekten innebär inte att han ska se mellan fingrarna med det som är orätt. Han ska förmana honom, men när han gör det ska han förmana honom som en far. En församlingsföreståndare ska inte ha hållningen, jag vet allt. När det gäller yngre män ska han förmana dem som bröder. Samma respekt som han visar äldre män ska han visa äldre kvinnor och förmana en äldre kvinna som en mor. Och när det gäller relationen till yngre kvinnor så säger aposteln att dem ska han förmana i all renhet. En pastor, äldstebroder, föreståndare eller evangelist ska vara ytterst vaksam och ha den största respekt när det gäller relationen till det motsatta könet. Vara ytterst uppmärksam så att det inte smyger sig in erotiska motiv i det som skulle vara kristen omsorg. Därför är det en god regel att man i skäl av vårt samtal med en kvinna har med en tredje part som den som söker hjälp, själv har valt eller har förtroende för. När en pastor måste lämna sin församling på grund av denna synd, så kan man tydligt lägga märke till den andliga dödens stryptag på en sådan församling. Det är få saker som på ett så förödande sätt kväver det andliga livet i församlingen. En församlingsföreståndare ska inte bara undervisa i kristen moral och etik. Han ska själv leva efter vad Guds ord lär och behandla det motsatta könet i all renhet. Vi läser första timotusbrevet brevet 5, vers 3. Hedra! den som verkligen är enkor. Det grekiska ord som översatts med hedra är det ord från vilket vårt svenska ord honorar kommer, alltså en slags lön. Att hedra betyder här alltså något mer än att bara visa respekt genom våra hållningar. Det handlar också om ett ekonomiskt ansvar för den som inte längre kan försörja sig själv. Vi läser verserna fyra till och med sex. Men om en enka har barn eller barnbarn ska dessa först och främst lära sig att visa vördnad mot sin egen familj och så ge tillbaka vad det är skyldiga sina föräldrar. Det är så Gud vill ha det. Den som verkligen är enka och står ensam sätter sitt hopp till Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag, men den som för ett utsvävande liv är levande död. Den som önskar vara en sann Jesu lärjunge och leva ett liv i Guds fruktan och helgelse, bör först och främst visa denna Guds fruktan i relation till sin familj och sina närmaste. När det talas om den som verkligen är enka, så talar det om den som verkligen har behov för hjälp, har ingen annan än församlingen som kan förbarmas över henne. Verklig enka, i församlingens mening, är endast den som lever i tro och Guds fruktan. För den som för ett utsvävande liv är en levande död, säger aposteln. Hon lever inte ett liv som människan är kallad att leva. Hon är styrd av lust och lever för sig själv istället för att leva för andra. Och har därmed vänt ryggen åt honom som är uppståndelsen och livet. Genom sitt utsvävande liv är hon andligt död, även om hennes kropp fortfarande lever. Hon är en levande död. Gud har inte kallat församlingen som är Kristi kropp att låta sig utnyttjas av det levande döda. I sin bergspredikan sa Jesus Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen det rampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er. Må Herren genom sitt ord och sin helige ande Ge oss visdom att skilja mellan barmhärtighet och dumdristighet. Kärlek är inte att se mellan fingrarna eller att kasta pärlor för svinen. Kärlek, det är att själv leva i sanningens ljus och ge det ljuset vidare, så att också andra kan få leva där. Men detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda, hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas, säger Jesus i sitt samtal med Nikodemus i Johannes 3. Den som verkligen är enka. Och står ensam, sätter sitt hopp till Gud och håller ut i bön och åkallar natt och dag. Men den som för ett utsvävande liv är en levande död. Vi läser första Timotheusbrevet brevet fem, vers sju. Och allt detta ska du inskärpa så att ingen kan anklaga den. Paulus säger till den unge Timotheus. Att dessa saker måste han undervisa tydligt om, så att alla åldersgrupper och kategorier kan leva värdigt, värdigt den kallelse de fått från Gud. första Timoteus brevet 5 vers 8 Men om någon inte tar hand om sina närmaste särskilt då sin egen familj så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror Värre än den som inte tror det är allvarliga ord och det kan knappast sägas kraftigare eller klarare än vad som här sker. Om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron. Han kan hålla den mest lysande predikan. Ha kunskap så att han kan avslöja falsk lära. Avge ett gripande vittnesbörd, men... Om han inte tar hand om sin familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. Det säger Guds ord. Vi läser första Timotius fem 5, verserna 9 och 10. Till församlingsänka skall den utses som är minst 60 år och har varit en enda mans kvinna. Hon ska vara känd för att ha gjort mycket gott, uppfostrat barn, visat gästfrihet, tvättat det heligas fötter, hjälpt nödlidande och sökt varje tillfälle att göra gott. Hon ska vara minst 60 år. Är hon yngre så borde hon kunna arbeta för sitt eget uppehälle, men åldern i sig kvalificerar inte. Hon ska vara känd för sina goda gärningar, det vill säga hennes tro ska vara mer än en teori och deltagande i en gemenskap. Hennes tro måste också ha visat sig i hennes liv i vardagen. Paulus säger, ha inte för om att hjälpa vem som helst med de resurser som tillhör församlingen. Bli inte sentimental och styrd av tillfälliga känslor. Kolla upp hur det förhåller sig och hjälp dem, vars tro bevisats genom deras goda gärningar. Och undersök så du hjälper den som verkligen är i nöd, inte den som klagar mest. Det finns en del ting som tyder på att dessa änkor gavs någon form för diakonissetjänst i församlingen, det vill säga de utförde ett arbete- för den hjälp de mottog. Och då förstår vi ännu bättre. Varför det var så viktigt vilket sinnelag de visat genom sina tidigare gärningar. Vi läser vers 11 och 12. Yngre enkor ska du däremot avvisa. Ty när det drivs av begär och sätter sig upp mot Kristus. Vill det bara gifta sig och drar domen över sig eftersom det har förnekat sin första tro. Här måste orden om att det bara vill gifta sig och drar domen över sig. Ses i samband med vers 14, där han säger att han vill att de unga enkorna ska gifta sig och få barn. Hur kan han säga det, om de drar domen över sig genom att gifta sig? då är det viktigt att lägga märke till att det i vers 12 står när det drivs av begär och sätter sig upp mot Kristus. Då vill de tydligen gifta sig av sådana motiv att de drar domen över sig. Och vad som är motivet för en ung att gifta sig eller motivet för dina och mina olika val och handlingar det är det inte vår kallelse att försöka utreda. Våra motiv för allt vad vi gör känner endast Gud. Låt oss därför vandra i hans ljus, så våra felaktiga motiv kan avslöjas, bekännas och förlåtas. Första till 5, vers 15. Somliga har redan vänt sig bort och följt satan. Paulus påminner sin unge trofaste medarbetare om att det finns de som svek sin tro och kallelse, därför att man fick möjlighet att välja en väg som verkade bekvämare och lättare. Och med bekvämligheten och självlivets förverkligande som rättesnöre hamnade man i ett ogudaktigt liv i utsvävningar. Deras kötsliga frihet blev deras andliga död. Man vänder sig bort från Kristus och ett liv i Guds fruktan, och den som gör det följer satan. Det finns ingen tredje väg. Vi läser vers 16. Om en troende kvinna har änkor hos sig, ska hon ta sig an dem och inte betunga församlingen, så att den kan sörja för dem som verkligen är änkor. Varje familj borde dra omsorg för sina egna änkor, så att församlingen kan koncentrera sig om de änkor som inte har några anhöriga och därför verkligen behöver hjälp. Vers 17 och 18 Sådana äldste som sköter sin uppgift väl ska ni anse värda dubbelheder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning. Tyskriften skriften säger du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, och arbetaren är värd sin lön. Den som under ansvar på ett hedervärt sätt sköter sin uppgift, bör av församlingen visas heder och även avlönas ordentligt. Paulus citerar här 5 Mosebok 25, 4 och Lukas 10, 7. Och det gäller inte bara församlingens fasta medarbetare, men också en gästande pastor eller evangelist från en annan församling, om du blivit väl välsignad genom hans besök. Vi läser första i brevet 5, vers 19. Ta inte upp en anklagelse mot någon av det äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. Om detta apostoliska råd blev praktiserat så skulle det dämpa en stor del både på skvaller och missförståelser och annat ont som florerar så rikt i många församlingar idag. Paulus säger att både pastorn och alla medlemmar skulle neka att lyssna till skvaller, vare sig det gäller pastorn eller församlingen eller någon av dess medlemmar. Först måste det läggas fram klara bevis innan någon anklagas. Tänk först och fråga dig själv vad som är ditt motiv för att säga detta. Och har du säkra bevis, tala då hellre med den det gäller, innan du avgör om det verkligen är nödvändigt att nämna det för andra. Men ibland måste en tillrättavisning ske offentligt. Vers 20 Den som syndar inför alla ska du tillrättavisa inför alla så att även de andra tar varning. Och om någon offentligt lever i synd måste han tillrättavisas, speciellt om det gäller någon av ledarna i församlingen, om det är något som berör församlingen. Äljest bör det nog avklaras i enskild själavård. Här måste vi be Gud både om kärlek, visdom och vägledning, att handla rätt och rättfärdigt. Vers 21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iaktta detta utan någon förutfattad mening och inte handla partiskt. Timotheus uppmanas att behandla alla lika. Jakob skriver i sitt brev kapitel 2, vers 1 mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus den förhärligade och på samma gång göra skillnad på människor. Vi läser första Timotheusbrevet 5 vers 22. Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren. Vi har tidigare läst om hur Timotheus insattes i sin tjänst genom handpåläggning och bön. Men här bör man alltså inte ha för bråttom. När någon just blivit omvänd så ska man inte genast kalla honom till en ansvarsfull tjänst i församlingen. Vi minns från kapitel 3 att Paulus gjorde klart för Timoteus att ingen nyomvänd skulle insättas som församlingsföreståndare för det kan lätt bli en frestelse till högmod för en andligt omogen människa. Så den som kallar en nyomvänd till sådan tjänst är delaktig i att en nyomvände frestas och faller. Håll dig själv ren. Kompromissa inte. Se till att du själv är förankrad i Guds ord, och se till att den du insätter i denna tjänst också är förankrad i Guds ord. Vi läser det första Timotheus brevet 5, vers 23. Drick inte längre bara vatten, utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta. Det är uppenbart att den första tidens kristna inte inte använde vin som en läskedryck eller för att markera en festlighet. Paulus påminner Timoteus vilken medicinsk nytta som ligger i ett rätt användande av vinet. Mitt i sina förmaningar tar Paulus upp ett av Timoteus vardagsproblem. Du har en hel del problem med din mage. Här handlar det Både om att man i antiken innanför läkemedelskonsten rekommenderade ett varsamt användande av vin som en nyttig regel för hälsa och allmäntillstånd. Dessutom bör vi ha klart för oss att vid den här tiden så var vattnet i dessa områden nog så bakteriefyllt och en rätt användning av vin kunde motverka detta. En rätt återhållsamhet gäller ju inte bara för vin, utan även för all annan mat och dryck. Fråseri är en av västvärldens största synder idag. Omåttlighet leder till ett liv i laster, vare sig omåttligheten gäller det ena eller det andra. Men versen i första Timotius 523. Må aldrig användas för att försvara ett allmänt användande av rusdrycker bland Guds folk. Vi läser vers 24 och 25. Vissa människors synder ligger i öppen dag och får sin dom i förväg. Andras synder kommer först senare i dagen. På samma sätt ligger de goda gärningarna i öppen dag och det som inte gör det kan ändå inte förbli gömda. Ibland dömer Gud genast en kristen för hans synd, men om Gud inte genast dömer honom, betyder det inte att Gud inte kommer att döma synden. Paulus skrev just om det här till församlingen i Korinth, där det var några som åt och drack Herrens nattvard, utan att tänka på vad det var man tog del i. Därför finns det många svaga och sjuka bland er. Ganska många är insomnade, skriver Paulus i första korinterbrevet 30. Han säger att en del redan var dömda av Gud. Många led av sjukdomar och andra hade helt enkelt dött en för tidig död på grund av Guds dom över synden i församlingen. Och han går vidare och säger till det troende i Korint. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms, fostras vi av Herren för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen som det står i första korinterbrevet 11, 31 och 32. Världen syndar, och Gud dömer synden. Men en kristen kan inte heller synda utan att det får konsekvenser. Antingen så går du till rätta med dig själv, eller också dömer Gud dig. Om du går till rätta med dig själv och bekänner din synd så är saken uppgjord och din synd är renad i Kristi blod. Men om du fortsätter att leva i synd kommer Gud att döma även om du är med i en kristen församling. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont skriver Paulus i andra korintbrevet 5:10. Samma princip gäller alltså för goda gärningar. Ibland så välsignar Gud en troende för hans handlingar med en gång. Andra Guds barn får vänta tills de möter honom ansikte till ansikte innan de mottar belöningen. Och det gäller nog många, många av Guds barn. Därför skulle Timotus inte heller ha förbrått dem med att insätta någon i ett ämbete i församlingen om han var osäker. Han skulle inte ha förbrått dem. Vänta och se, för på frukten ska trädet kännas. Jesus själv säger ju i Lukas kapitel 6. Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Men det Paulus försöker säga i första Timotus brevet 5, vers 24 och 25, det är att vi ska vara försiktiga. När det gäller att bedöma andra För hos någon så ligger visserligen synderna i öppen dag Det vill säga klart synliga för de flesta Men ibland kan de vara så väl kamouflerade Att man inte upptäcker dem för en på domens dag Detsamma gäller de goda gärningarna en del goda gärningar är nog så väl synliga, men det finns också sådana goda gärningar som inte är synliga för allmänheten, men också de goda gärningarna ska bli uppenbara för alla en gång till sist. Låt oss inte ha för om att lägga händerna på någon. Inte heller för bråttom att kasta ut ett negativt uttalande. Men ge akt på vårt eget liv och vandra i ljuset. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över
0: dig. Gud är god.